0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Über die heutige Ausgabe freue ich mich wirklich sehr. Ausnahmejournalist Johannes Hanno ist bei mir. Im Fernsehen war in meiner ZDF-Zeit oft mein Gast. Er hat ja für das ZDF aus aller Welt auch in meinen Sendungen berichtet, ob das aus China war, von der Atomkatastrophe in Japan oder eben aus New York. Aktuell ist er ja Leiter des ZDF-Studios dort. Mit seinen Reportagen führt er uns dann zu den entlegensten Orten, dieser Welt. Die aktuelle Doku heißt Arctic Blue und die wurde mir in den letzten Wochen von so vielen Seiten empfohlen, dass schnell klar war, auch hier schafft Johannes mit seinen Bildern und Geschichten unseren Blick auf die Welt nachhaltig zu verändern. Und deshalb spreche ich mit ihm diesmal über nichts weniger als die Zukunft der Menschheit, die sich wohl in der Arktis entscheidet. Sein zweiteiliger Film belegt das eindrucksvoll. Ein Film, der nachwirkt. Im Podcast haben wir über seine Arbeit von Peking bis New York über tödliche Gefahren und diese Welt im Wandel gesprochen. Es war toll, auch meine Eindrücke von Arctic Blue, ich fand die Doku wirklich ganz herausragend, mit ihm zu besprechen und dabei Hintergründe zu erfahren, die dir nochmal ein ganz anderes Verständnis für die komplexe Lage der Welt vermitteln. Sei es jetzt, was das Spiel der Großmächte mit Gebietsansprüchen angeht, oder eben auch das Klima. Ja, Der Klimawandel und seine Folgen gehen uns alle an. Ein hochinteressanter Podcast, der auch deinen Blick auf unsere Erde verändern wird. Viel Freude mit uns. Ja. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears, it's the Ingo Dawson Show. Grüß dich, Johannes. Moin. Moin, moin ist gut. Du, du kannst ja zurzeit ausschlafen, ne? du bist quasi auf Heimaturlaub im Moment.
1: Ich bin im Moment auf Heimaturlaub und freue mich sehr. Das war eine ziemlich anstrengende Zeit, so das letzte Vierteljahr, im letzten Jahr, als wir da unterwegs waren. Und jetzt bin ich mal zu Hause bei meiner Mutter und kann mal ausschlafen
0: und vor allen Dingen lecker essen. Ja, und vor allem in der Wärme schlafen für Arctic Blue, da seid ihr <lacht> rund um die Antarktis gereist. Hast du bei minus 15 Grad gezeltet. Ist das kuschelig? Ja. Macht das Spaß? Also das war ganz angenehm mit den drei Kollegen in dem Zelt.
1: Das war eigentlich recht warm. Wir haben dicke Schlafsäcke dabei gehabt und das Zelt war so eng, dass wir uns sehr eng aneinander kuscheln mussten, was nochmal zusätzlich gewärmt hat. Aber gleich in der ersten Nacht, oder es sind eigentlich zwei Dinge passiert. Einmal kam gleich ein Sturm, hat das Zelt umgehauen. Und das zweite Mal haben wir nachts was gehört rund ums Zelt. Und da haben wir gedacht, das ist ein Eisbär. Also der Kameramann hat gesagt, Hanno, I think there's a polar bear. Hanno, ich denke, da ist ein Eisbär. Und
0: das ist wirklich gefährlich, und ne?
1: Ja, das, das haben uns die Inuit jedenfalls erzählt, dass das recht gefährlich ist. Also wir müssen aufpassen. Deswegen haben die uns auch extra ein Gewehr mit ins Zelt gegeben. Also hatten wir ein Gewehr im Zelt und dann wurde entschieden, also wer nimmt jetzt das Gewehr? Wer schießt den Eisbär, wenn er kommt? Und dann wurde demokratisch abgestimmt von den vier Kollegen oder den drei Kollegen, die da im Zelt waren und haben gesagt, nee, ich soll das machen, weil ich der Einzige gewesen bin, der bei der Bundeswehr war. Also ich war der Einzige, der angeblich mit dem Gewehr umgehen konnte. Und da habe ich gesagt, Freunde, das war vor 40 Jahren. Also ich weiß nicht so recht, und ich sag, da haben die gesagt, immerhin vor 40 Jahren. Von uns hat doch keiner jemals sein Gewehr angefasst. Also du erschießt den Eisbären, wenn er kommt. Naja, und dann saßen wir da drin und dann hörten wir es links irgendwie rauschen und rechts rauschen und dann da vorne und so. Und ich saß im Zelt aufrecht im Bett mit dem Gewehr so in der Hand und ähm, habe mir überlegt, also wir sind haben alle dem, sind dem Geräusch gefolgt. Da war es da drüben, da war es wieder da und so. Und dann habe ich gedacht, scheiße, wenn der Eisberg jetzt kommt, von welcher Seite kommt er denn wohl? Ich habe eigentlich nur eine Chance, ihn zu erschießen, wenn er von vorne kommt, also wenn er uns angreift. Denn von der Seite, wenn ich das Gewehr so rumdrehe, da ist ja schon längst drin. Wenn ich da rumdrehe, schaffe ich es gar nicht von der Zeit. komische und hinter, Gefühle, oder? Dass die da in <lacht> einem abgehen. Ja. Du, wir hatten echt Angst. Das war wirklich so. Wir hatten wirklich Angst, weil für uns war das sehr... Ich meine, wir sind keine Inuit, wir leben da nicht, sondern wir sind da zu Besuch gewesen und sind da reingeworfen worden in diese Wildnis. Und natürlich war für uns alles fremd. Äh, äh, die Geräusche waren fremd. und Wir wussten überhaupt nicht, was da bei uns, äh, was, was da mit uns passiert. Und die Inuit hatten nur gesagt, Eisbären, müsst ihr echt aufpassen, die sind sehr, sehr gefährlich. Und na gut, wir hatten ziemlich große Angst, muss ich sagen. Es war Mucksmäuschen still im Zelt. Wir haben immer versucht zu hören, woher kommt das Geräusch. Und irgendwann waren die Nerven so zum so angespannt, also um zerreißen angespannt, dass ich gesagt habe, es reicht jetzt, es geht nicht mehr. Wir können hier nicht, wir können nicht die ganze Nacht Angst haben, dass der Eisbär ins Zelt kommt. Wir können nicht schlafen. Wir haben alle Angst, unsere Nerven zerreißen okay, ich gehe raus und er schießt den Eisbären.
0: Das ist ja wie im, oh, wie im Western,
1: oder? Also. Ja, das ist so. Und das war wirklich verrückt. Ich meine, wir mussten nicht, was draußen stattfindet. Wir haben nur dauernd Geräusche gehört rund um das Zelt. Und ich habe mir gedacht, ich musste ihm jetzt ein Ende machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe raus, habe dann mich rausgeschält aus meinem Schlafsack, hatte meine lange, wollene Unterhose an, barfuß, minus 15 Grad draußen. Dann ziehe ich so ganz kurz, gucke ich so raus aus dem Zelt, schaue, ob da irgendwann einer vor dem Zelt steht, war nichts. Dann bin ich schnell raus, habe das Gewehr in Anschlag genommen und bin wie so im Western wie so im rumgelaufen, aber keinen Eisberg gesehen. Aber in dem Moment habe ich gedacht, wenn ich rausgehe und ich sehe ihn, und das war eigentlich der härteste Moment, also da, wo man sich wirklich entscheiden muss, erschieße ich ihn oder erschieße ich ihn nicht? Und da habe ich gesagt, wenn ich rausgehe, muss ich ihn erschießen. Denn das war er schnell, so ne? Da muss man ganz schnell. Ich glaube, meine Kinder hätten mich gehasst dafür, wenn ich das getan hätte. Ja. Und denen wäre wahrscheinlich der Eisbär lieber gewesen, als also <lacht> überlegen. <lacht> Nein, glaube ich nicht. Aber ähm, naja, ich bin dann rumgelaufen, es war stockfinstere Nacht, bin rund ums Zelt gelaufen, habe keinen Eisbär gesehen, war total erleichtert, dass ich keinen Eisbären erschießen musste. Bin wieder ins Zelt rein, habe den anderen gesagt, Jungs, also ich glaube, das war ein Fehler, dann, da ist kein Eisbär draußen. Ich habe jedenfalls keinen gesehen. Dann waren alle beruhigt, sind wieder eingeschlafen. Also haben wir auch gut geschlafen. Am nächsten Morgen haben wir dann festgestellt, es waren tatsächlich keine Eisbären sondern es waren sehr wahrscheinlich Moschusochsen, also diese großen, langen Urviecher mit diesem langen Fell, die da durch die Gegend laufen, überall in Grönland an der Ostküste. Und die haben wir tatsächlich dann im, im, in unserem Camp gesehen. Und wahrscheinlich waren das die Viecher, die ums Zelt rumgeschlichen sind, als wir da waren. Also war gar kein bestand gar keine Gefahr, aber wir hatten auf jeden Fall in dem Moment, die Sorge, es könnte sein und die Angst war schon ziemlich groß. Ja. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir keine Locals sind.
0: Ja klar, ich, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, auf Safari in Afrika, der einst, ja, war das dann ähnlich. Du schläfst und hörst irgendwelche Geräusche und malst dir im Kopf die unglaublichsten Geschichten aus. Aber danach hat man eben was zu erzählen. ja. Genau. Aus <lacht> Auslandskorrespondent <lacht> ist aber nach wie vor dein Traumjob, oder?
1: Auslandskorrespondent ist ein Traumjob. Ähm, ich habe das jetzt schon sehr, sehr lange gemacht. Und das Besondere an dem Korrespondentenjob, muss ich sagen, jetzt, weil ich es auch so lange gemacht habe, ist tatsächlich für mich, oder mehr und mehr sind es diese Dokumentation. Die Aktualität, die Nachrichtenberichterstattung, das hat man irgendwann drauf. Das habe ich schon tausend Heutes gemacht und heute Journals gemacht, Lives gemacht und so weiter. Das ist gut, das ist wichtig, das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe in unserer Zeit, finde ich, vernünftige Informationen an den Leuten zur Hand zu geben, aber ich sag mal, das wirklich Interessante ist eigentlich, wenn man tiefer in Themen einsteigen kann, wenn man größere Geschichten machen kann, wenn man tiefer recherchieren kann, wenn man mehr Zeit dazu zu erzählen, und das bringt dieser Korrespondentenjob dann nicht immer, aber manchmal eben auch mit sich. Insofern, ja, das ist schon ein Traumjob.
0: Und du warst ja in den Jahren, die die Welt oder Jahrzehnten, die die Welt verändert haben, wirklich rund um den Erdball unterwegs. Ja? Vom ja. Krieg im Kosovo angefangen, über Katastrophen wie Fukushima, was lange in China, jetzt seit längerem in Amerika. Zu, zu welchen Orten spürst du eine ganz besondere Verbindung? Jetzt nicht nur als Journalist, sondern auch als Mensch?
1: Also, es gibt, es, es alle Orte sind immer interessant gewesen. Aber wo ich sagen würde, ich habe eine emotionale Bindung dazu, das sind eigentlich drei Orte. Einmal ist es in China, die Badajilin-Wüste. Das ist die viertgrößte Sandwüste der Welt. Ähm, das war auch großes Abenteuer. Wir haben damals eine, eine zweiteilige Dokumentation gemacht, Chinas Grenzen. Und zu dem Zeitpunkt waren wir quasi die Ersten, die überhaupt diese Expedition da wagen konnten im Business. Das war alle, die Grenzen waren bis kurz vor den Olympischen Spielen von den Chinesen von der chinesischen Regierung praktisch für Ausländer unzugänglich. Da konnte man gar nicht hin, aber vor den Olympischen Spielen hat man uns da hingelassen und so konnten wir ein China entdecken, das so vor uns noch keiner gesehen hatte. Also das war wirklich außergewöhnlich und diese Sandwüste, diese Einsamkeit äh, war im Sand schlafen in der Wüste, den Sternenhimmel sehen und dieses einfache auf sich zurückgeworfen sein, wo die einfachen Dinge des Lebens genauso wie der zweite Ort die Arktis, wo man auf sich zurückgeworfen ist, wo man fernab von, von, von dem, ja, dem Ärger der täglichen oder der Zivil dem täglichen Ärger der Zivilisation mit den kleinsten Dingen klarkommen muss. Also ganz banal, wie gehe ich aufs Klo bei minus 15 Grad oder mitten in der Wüste? Ja. Ja, das sind so Sachen, das, das, das macht das Leben schwer, aber man merkt auf einmal, dass es ganz banale Dinge sind, die, die einen Grund, die die das wichtig für einen sind, die das Wichtigste im Leben sind man ist nicht abgelenkt und man hat diese grandiose Natur, das ist faszinierend. Und dann ein Ort, der mich irgendwie in seinen Bann gezogen hat, das war auch Japan, muss ich sagen, und zwar hat diese, diese Atomkatastrophe in Fukushima, auch die hat uns doch ziemlich auf das Existenzielle zurückgeworfen. Und zu sehen, wie die Leute damit umgehen, in einer wunderschönen Landschaft, die quasi wie, wie ausgestorben war. Ich meine, die, die Häuser standen ja alle, aber es lebten keine Menschen mehr in einer in einer Fläche so groß wie dem Saarland oder so. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das hat mich emotional schon bis heute beschäftigt mich das auch, ähm, wie das sein kann, dass, dass wir uns mit Technologien umgeben, die dafür sorgen können, dass Menschen alles verlieren können. Also das, und wir waren da auch ganz, also das war die gleiche Einsamkeit in Fukushima, wie ich sie gespürt habe, in der badajilin wüste in China, in der Taklamakan-Wüste in China oder auch jetzt in der Arktis. Also das sind die, diese einsamen Orte, egal ja. warum sie so einsam sind die haben mich am meisten beeindruckt eigentlich
0: woher kommt das glaubst du weil du im alltag sonst einfach immer mit hektik konfrontiert bist mit vielen menschen jeder will was man muss schnell sein man muss immer irgendwas tun einfach mal weg von allem sein und und äh, ja Ruhe ich haben? glaube
1: ich, ich glaube also das habe ich jetzt auch wieder in der arktis gemerkt also wenn man da durch diese durch diese Gebirgsmassive, durch diese Fjorde fliegt und weiß, dass tausende Kilometer um einen herum nichts ist, niemand ist, dass man ganz alleine da ist. Wenn man diese beeindruckende Natur sieht, dann wird man sehr auf sich selbst zurückgeworfen und man wird ein bisschen demütig äh, vor der Welt, in der man lebt. Und man stellt sich Fragen, wie man sich sonst im täglichen, also wenn ich in New York lebe oder in Peking gelebt habe oder auch in Berlin leben würde, dann würde ich mir diese Fragen gar nicht stellen. Und die fragt man sich da so, wo kriege ich was zu essen? Wie schlafe ich? Und es werden Dinge auf einmal komplett unwichtig, die im täglichen Leben einen, einen immer wieder beschäftigen und man fragt sich, warum habe ich diesen Ärger eigentlich? Warum mache ich das alles? Es gibt Basics, die viel wichtiger sind, um die wir uns nicht mehr so recht kümmern, aus meiner Sicht, sondern die, die nehmen wir als selbstverständlich. Die sind immer nicht selbstverständlich. Also unser Überleben, das zu spüren, dass man Kraft aufbringen muss, um zu überleben, um sich mit den ganz banalen Dingen des Überlebens zu beschäftigen, das lässt einen selbst mehr spüren und wir sind im normalerweise im Alltag völlig abgelenkt, das ist, das ist mein Eindruck ja. zumindest, äh, von den Geschichten, die wir sonst so machen, die sind auch sehr kompliziert, unsere Welt ist verdammt kompliziert geworden und da noch den Überblick zu behalten, da durchzublicken, wird immer schwieriger und an diesen Orten ist die Welt ganz einfach. Ja. Also, da ist nichts Kompliziertes.
0: Ich kann das irgendwie sehr gut nachvollziehen, als jemand, der äh, so lange in den Voralpen gelebt hat. Und als, <lacht> äh, ich, als ich die Bilder gesehen habe. Wunderschön, die Voralpen ja, sind ein Traum. Äh,
1: da kommt meine, meine Familie, meine Mutter ja, her. Äh,
0: ich äh, habe ja in Garmisch Journalismus gelernt im Prinzip, als, ah, als kleiner äh, Volontär äh, bei einem Privatradiosender. Aber was ich äh, so. Sollen ja sprechen, na, na, freilich. Äh, was, was ich so faszinierend fand, auch ähm, an deiner aktuellen Doku dass bei mir so viele Erinnerungen an Alaska hochkamen, ja, weil gerade die Bilder oh. aus dem Flugzeug und als ich mich äh, dann plötzlich auch in so einem kleinen Flieger befunden habe und unterwegs war Richtung Grizzlybären, ähm, das ist äh, einfach unbeschreiblich, wenn man sieht, äh, wie die Natur, die Welt dort im Griff hat und du fliegst irgendwie zwei mhm. Stunden über Gebiete, in denen kein Mensch wohnt und, und der Pilot ist. in der chesna mhm. neben dir sagt, ja, hier wohnt keiner. Und sagt Da hinten ja. ist dann ein Haus und da, da hinten ist dann Brook Falls ja. und da sind irgendwie dann, da sind die Eisbären und dann gehst du mhm. da raus und dir begegnet gleich ein Eisbär und du denkst dir, ja, boah, das ist, ja. also man steht einfach nur davor und denkt sich, wow, wow. Ja, ja das, das ist wow, aber äh, das
1: ist aber man denkt sich auch, wir müssen echt verdammt aufpassen. Also das habe ich halt da oben auch gemerkt, wie schnell diese Welt sich verändert. Ich bin ja jetzt sechsmal da oben in der Arktis gewesen in den letzten Jahren und es verändert sich von Jahr zu Jahr. Und das merkt man, das erzählen einem die Leute. Ich bin da habe ich jetzt auch wieder Leute besucht, die ich vor zwei oder zweieinhalb Jahren besucht hatte, die uns gesagt haben, das hat sich alles schon verändert. Also es hat geregnet, es hatten die noch nie da. Da hat es den ganzen Sommer durchgeregnet. Das hatten die in Grönland, da hoch, so hoch, oben im Norden, hatten das noch nicht vor zweieinhalb, das kannten die nicht. Ja. Jetzt hat es geregnet den letzten Sommer. Was, was also, ich ja so Schocker. faszinierend
0: fand, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, du besuchst die Menschen dann teilweise öfter. Die haben dich ja fast empfangen wie ein äh, altes Familienmitglied, oder? Also ja. da, da kommen natürlich wenig Menschen von außerhalb dazu. Und wenn dann einer mit am Tisch sitzt und das Walgulasch und äh, der, der, der gehört ja fast schon zur Familie. <lacht> Eisbergulasch ne? haben wir auch gegessen.
1: Ja. ja, das war so. Also da kommen wir selten, da kommt ja selten Besuch. Und wir haben das letzte Mal, als wir da waren, ja auch zusammen ziemlich großes Abenteuer erlebt. Da sind wir mitten im Sommer im Eis eingefroren. Das war vor... Ja, Zweieinhalb, drei Jahre. Mit dem Boot, da kann ja, ich mich erinnern, Eis, warst du auch bei Volle Kanne ja, und da haben wir die Bilder gesehen, wo es dann
0: auch spitz auf
1: Knopf war. Ja, ja, ja und das war das war wirklich Abenteuer. Und da hatten die schon auch ziemlich, ich sag mal, die hatten ihre Kinder dann mit draußen. Man hatte Angst, die hatten Angst vor den Eisbase. Wir haben gesagt, wir müssen zurück, das ist zu so gefährlich hier draußen mit den Kindern. Also und dann wurde entschieden, dass wir übers, das Boot übers Eis ziehen müssen, schleppen müssen. Und dann sind wir den ganzen Tag da rumgelaufen auf schwankenden Eisschollen, immer in der Angst, dass man einbricht oder abrutscht. Und wenn man abrutscht, ist man tot. Das war's. Ja. Also das hat uns verbunden damals, dieses kleine Erlebnis. Und irgendwie, ich, mit mir war das klar, wenn wir da wieder hinfahren, es wird was anderes passieren, ja. es wird wieder was passieren. Das ist an diesen Orten so. Die ja. kann man nicht, man kann das Risiko nicht wirklich hundertprozentig kalkulieren da, weil die, die Natur ist einfach wild und rau und erbarmungslos.
0: Also mir, ihr habt ja zum Glück in Arctic Blue auch noch mal die Bilder gezeigt, wo er die Boote da über die Eisschollen ja. zieht. Und als es dann mit den Booten den Fjord entlang ging, muss man dazu sagen, ähm, dieser Fjord ist normalerweise zu der Zeit, in der ihr da wart, äh, nie so äh, schiffbar gewesen. Und das hm. fand ich ja auch interessant, dass jemand, der dort lebt und der diesen Klimawandel hautnah spürt, dann eigentlich auch manchmal sagt, ach, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt können wir auch zu äh, ja, an so einer anderen Jahreszeit da hinfahren. Ja?
1: <lacht> ja, das musst du dir so vorstellen. Für, für, für meine Inuit-Freunde äh, äh, da in, in Itakortomi, für die ist da, ans Ende des Fjords im Sommer zu fahren, da zu ihren Walfanggründen, die haben da dieses Walfänger-Camp, ähm, ist das wie für den deutschen Touristen nach Mallorca zu fliegen. Das ist für die, am Ende des Fjords zu fahren, weil die kommen jetzt auch nicht weg da. Ja. Ende des Fjords, da kann man ein bisschen relaxen, da ist alles ein bisschen entspannter. Ja, also man, <lacht> man lebt da draußen in der Natur, sagen die, obwohl sie sowieso immer in der Natur sind, aber das ist für die noch mal mehr Natur, das ist so noch mal weiter weg von allem. Und für die ist das natürlich, also die Ollen hat das in unserem Film ja auch gesagt, 23. Geburtstag, zum ersten Mal konnte sie ihren Geburtstag im Fjord feiern. Sie war richtig immer neidisch auf ihren, ihren Bruder, der immer im Fjord feiern konnte. Jetzt konnte sie das. Und warum? Eigentlich tragisch, weil das Eis nicht mehr da ist. Wir sind ja, das, ich glaube, dass das in die Inuit-Geschichte in gewisser Weise eingehen wird, was wir da gemacht haben. Das ist ja hauptsächlich mündliche Überlieferung von Geschichte. Und in der, der Geschichte bis zu unserem Trip, den wir gemacht haben, hieß es immer, vergesst es, ab Oktober braucht ihr gar nicht da in den Fjord reinfahren, weil hinten ist alles zugefroren, keine Chance. Und die Mädels und Buben, mit denen wir da unterwegs waren, sind die ersten Inuit jemals, die es im, zu dieser Jahreszeit geschafft haben, so weit in den Fjord vorzudringen. Das hat man denen in den Gesichtern auch angemerkt. Zum Schluss war ja wirklich ein bisschen Eis und da ist der, der Agalu ja wie mit seinem Boot, wie mit
0: dem Eisbrecher. Da also diese Bilder, Eisbücher da dachte ich mir auch, da wäre es mir auf dem Kahn auch ganz anders geworden. Der ja, ist ja da durch dieses Eis gepest <lacht> <lacht> irgendwie. Oder, denkst, oder er, er musste schnell sein, weil irgendwann äh, wäre es halt gar nicht mehr möglich gewesen. Ne?
1: Genau. Und deswegen hat er das gemacht. Aber der, dem war, der, der, der hat ein glücksfreudiges ein Gesicht gehabt. Das Glücksgefühl stand ihm hat ins Gesicht geschrieben, dass er das geschafft hat, dass wir da hingekommen sind. Und die Ollena war auch total glücklich. Nun hatten wir auch echt Schwein an diesem Tag. Und in den zwei Tagen, ähm, wir waren mehrere Tage da, waren zwei Tagen hatten wir ähm, echt Schwein mit dem Wetter. Wunderschöne Sonne. Ja. Ich meine, das war wie im Frühling. Das war einfach eine Wahnsinnsatmosphäre die man so eigentlich gar nicht sehen kann, ja. Ja, weil man da gar nicht hinkommt.
0: Aber wird denen nicht auch manchmal Angst und Bange? Also du erzählst es ja im Film auch, mittlerweile gibt es dort sogar Lachse, die Killerwale, ja. von wegen Free Willy, die fangen denen irgendwie alles unterm Hintern weg mittlerweile. Ja, das ähm, sind deren Feinde, die Killerwale ja, sind ihre Feinde, ja. die, die müssen ja auch manchmal so Momente haben, wo die sagen, ey, ähm, unsere Welt, wie wir sie einst äh, gekannt haben und in der wir aufgewachsen sind, die äh, gibt es nicht mehr lange und äh, wenn wir nicht aufpassen, dann müssen wir gucken, wo es unser Leben überhaupt noch hinverschlägt. Ja, ja.
1: aber da muss man, also das habe ich auch gedacht, ähm, aber, und ich habe auch mit Ihnen darüber gesprochen, aber die sagen, wir mussten uns immer anpassen. Mhm. Man muss sich vorstellen, Inuit sind, ist ein Menschenschlag, die leben da seit mehr als 5000 Jahren in diesen kalten Regionen. Da gibt es keinen Baum, keinen Strauch. Die haben bis Anfang des letzten Jahrhunderts, bis 1930 eigentlich, 40 in dem Dreh, haben die äh, von, also wie, wie in der Steinzeit gelebt, hat mal einer gesagt, die haben mit Walknochen und Tierknochen sich Speere gebastelt, um Wale zu fangen, die haben keine echten Boote gehabt, sondern die haben mit Seehundfell bespannte Knochen gehabt, mit denen die da auf Wahljagd mhm. gegangen sind. Immer sind welche Leute umgekommen. Das war ein brutal hartes Leben. Und dann auf einmal im letzten Jahrhundert hat sich alles umgekehrt durch den Zweiten Weltkrieg. Das haben wir in unserem Film ja auch thematisiert. Dann kippt auf einmal alles. Die Amerikaner kommen, bringen Coca-Cola und alles, bringen Häuser, bringen Benzin und Diesel. Und lassen und dann den Schrott die, dann da
0: stehen. ne? Also Lassen den Schrott da
1: stehen. Aber das fanden die gar nicht so schlimm, weil sie hatten auf einmal was, womit sie, also die sind ja angewiesen, das wusste ich auch nicht, aber da, da gibt es eine Meeresströmung, die von Sibirien Holz rüberbringt. Da wächst ja kein Baum, kein Strauch, nichts. Ja. Das Holz, das die hatten dort, das sie genutzt haben, das war Treibholz aus Sibirien, das muss man sich mal vorstellen. Und das war bis, bis Anfang, Mitte letzten Jahrhundert so. Und die waren eigentlich ganz froh, dass dann äh, ähm, die, die Amerikaner kamen und sie diese Teile nutzen konnten. Was ich aber sagen will, ist, in den letzten, im letzten Jahrhundert hat sich die Geschichte der Inuit also in, in galaktisch beschleunigt, muss man sagen. Also Was bei uns Tausende von Jahren gedauert hat, ging bei denen innerhalb von 100 Jahren. Also von, wie gesagt, Steinzeit mit, mit, mit Steinen und mit, mit Wahlknochen bewaffnet auf, auf der Jagd gehen, zu Motorbooten mit Gewehren. Also das ging so. Ja. Ja, historisch. Und die sagen halt, wir müssen uns auf alles einstellen. Wir mussten immer hier oben klarkommen, es wird sich alles ändern, schön ist es nicht, aber was bleibt uns anderes übrig? Wir müssen damit klarkommen, wir werden uns darauf einstellen
0: müssen. Und die machen auch den Eindruck, als wären sie sehr glückliche Menschen, muss ich sagen. Also jetzt in allen Filmen, die du gemacht hast, da kommt nie so der Eindruck auf, als wären die jetzt komplett irgendwie depressiv und äh, nee. wissen nicht, was sie mit ihrem Tag anfangen sollen, sondern im Gegenteil, die haben eine sehr positive Grundeinstellung zum Leben.
1: Ja, also man darf das nicht verallgemeinern, aber zwei Sachen grundsätzlich. In der Arktis habe ich eigentlich nur ausgesprochen, egal woher die kommen, ob das Amerikaner, äh, ähm, Kanadier, äh, Locals, also Inuit oder Norweger, Russen waren. Alle unfassbar nett und immer offen, immer hilfsbereit, gesprächsbereit. Jeder hilft jedem, weil jeder auch immer auf den anderen angewiesen sein könnte. Und jeder weiß, ich bin ja. jetzt mal lieber nett zu dem, weil vielleicht brauche ich den morgen. Ähm, ja. Wir müssen uns gegenseitig eröffnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss schon sagen, dass dieses Dorf da in Italkotomy, aus meiner Sicht, ich habe viele Dörfer gesehen, auch in Alaska und in Kanada, dass das besonders gut gemanagt ist. Und das ist die, die Dorfgemeinschaft. Ich meine, das ist eines der einsamsten Dörfer der Welt. Da ist im Umkreis von knapp 1000 Kilometern, ist da nichts, keine Menschenseele. Keine die haben zweimal im Jahr ein Versorgungsschiff, das aus Dänemark kommt oder so. Aber die sind völlig auf sich allein gestellt, sind ziemlich gut gemanagt, haben eine tolle Dorfgemeinschaft. Da gibt es natürlich auch mal Stress wie überall. Aber wenn man das vergleicht mit, mit so, so Inuit-Gemeinden in Kanada oder in Alaska, ist das einfach wahnsinnig toll gemanagt. Und die sind tatsächlich glücklich weil sie was zu tun haben. Die, 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 die haben ihre Jagd, die haben auch da in dem Dorf selber eine kleine Bauindustrie, dann haben sie also da machen bauen sie Straßen, gefördert mit EU-Mitteln und, und aus Dänemark. Dann haben sie sich einen Schwim Swimmingpool gebaut, weil sie gesagt haben, unsere Kinder können nicht schwimmen, denn im Fjord, man lebt zwar im Wasser, aber das Wasser ist so kalt, dass man nicht schwimmen kann, mhm. weil keiner springt in das Wasser rein. Du bist du das. sofort tot. Also haben sie einen Swimmingpool gebaut und <lacht> dieser Swimmingpool ähm, da sind die Kinder reingesprungen, das Wasser, habe ich gesagt, wie kalt ist das denn? Und dann sagt er, ja, 10 Grad. Sag, ist das nicht so kalt? <lacht> ja doch, ist sehr kalt, wir arbeiten dran, dass es wärmer wird, aber da badeten die da alle drin mit, mit ihren Schwimmflügelchen und lernten Schwimmen. Und Soll sehr super. gesund sein. <lacht> ja, ich werde da erfroren. Ja, genau. Nein, also dieses Dorf ist besonders gut gemanagt. Das sind nicht alle nicht alle Dörfer so und, nicht, und deswegen ist, ist, ist man dort in Itakortung. Es war auch mein Gefühl, dass die Leute deutlich besser drauf sind als in anderen Siedlungen, die ja. vielleicht engeren Kontakt haben zum Rest der Zivilisation.
0: Jetzt muss ich aber doch sagen, unterm Strich beschreibst du ja auch in der zweiteiligen Dokumentation Arctic Blue, dass diese Entwicklungen in der Antarktis die ganze Welt verändern werden. Zum einen, was das Klima angeht, weil da natürlich jede Menge Wasser frei wird, zum anderen, was die Großmächte mm. angeht und den Kampf um Rohstoffe und Handelsrouten, wenn dort mal alles eisfrei ist, ja, bis zu so 40 Prozent schneller als über den Indischen Ozean und den Suezkanal, wenn es um Dinge geht, die aus mm. äh, Fernost genau, ja. kommen und alles, die Route oben äh, entlang an, an russischen Gewässern, ja? also, äh, das, das heißt, ähm, für Russland ist das auch gar nicht so schlecht, ne?
1: Nee, also wir hatten den russischen Arktisminister auch äh, interviewt und, und natürlich sehen die schon auch mit Sorge den Klimawandel, aber die sehen es, äh, weil das natürlich auch für die russische Infrastruktur gefährlich wird, also wenn der Permafrost schmilzt, die Infrastruktur, also Ölanlagen, Industrieanlagen, die werden ja auch dann in dem, könnten in dem Sumpf, ich sag mal, sich selbst, also könnten auseinanderfallen, passiert ja auch schon ja. immer wieder weil der Boden instabil wird. Aber grundsätzlich sehen die dann eine Chance drin, eben aus zwei Gründen, du hast es schon gesagt. Einmal die Schifffahrtsroute da oben, die will man kontrollieren. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man den Welthandel da oben kontrolliert, entlang der russischen Küste, dann hat man auch ein politisch immer ein schönes Druckmittel. Deswegen wird der eine Militärbasis nach der anderen gerade in der Arktis von russischer auf russischer Seite eröffnet, weil man damit einen Faustpfand hat. Also wenn man, wenn das eine wirklich wichtige Wirtschaftsroute wird und der Warenverkehr darüber abgewickelt wird, und das alles quasi entlang russischen Territoriums läuft, hat Russland natürlich die Möglichkeit, schnell schnipp, Schnapp zu sagen, also wie die Amerikaner das ja auch gemacht haben, muss man sagen, unten rum also im Pazifik und so weiter. Aber da hat man die Möglichkeit, Druck auszuüben. Ähm, man hat auf der anderen Seite, sieht man das als Chance, Ressourcen auszubeuten. Auch das wird natürlich jetzt einfacher. Ähm, und Begehrlichkeiten werden geweckt. Das ist ganz klar. Und nicht nur in Russland, sondern auch in Kanada, auch in Alaska, überall ist das ein ganz großes Thema. Und was wir gespürt haben, ist, dass die Konflikte in die Arktis zurückkehren. Das war ja während des Kalten Krieges schon so und auch während des Zweiten Weltkrieges und dann während des Kalten Krieges gab es eine massive Auseinandersetzung dort oben. Also da haben sich russische U-Boote, amerikanische U-Boote, NATO-U-Boote gegenseitig gejagt, sich versucht zu kontrollieren, weil man über den Nordpol die kürzeste Flugroute für Atomraketen hatte sozusagen mhm. und man da alles unter Kontrolle haben wollte. Also da war die Competition groß, der Wettbewerb groß. Das ist dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erstmal eingeschlafen, aber Russland hat relativ früh wieder auf die Arktis gesetzt und die anderen, also die NATO hat das erstmal schleifen lassen, ist aber vorbei. Also es ist jetzt gerade, hat die NATO gesagt, sie wollen im März zwei Flugzeugträgerverbände, einen britischen und einen, einen amerikanischen Flugzeugträgerverband in die Arktis schicken, ein Manöver machen mit 38.000 Soldaten. Russland hat vorletztes Jahr ein Manöver zusammen mit den Chinesen gemacht, an dem angeblich, heißt es, 330.000 Soldaten beteiligt waren. Mhm. Nicht alle in der Arktis, aber im Norden. Und da sieht man, dass die, dass die Rivalität wächst. Und dass das Problem größer wird, sonst würden die nicht so hohe Kosten erzeugen und mit Flugzeugträgerverbänden und anderen großen Verbänden da oben unterwegs ja. sein.
0: Ja, du hast dich ja auch mit äh, Militärs getroffen, du warst ja. auf Militärschiffen äh, westlicher Art unterwegs, du hast dich mit, wie du gerade schon gesagt hast, mit russischen Politikern getroffen, sogar auf Spitzbergen mit dem Konsul, der da eigentlich ja nichts ja, zu tun hat, oder? <lacht> ein, ein also es sieht ein bisschen aus wie ein Althepi und, und sitzt da einfach äh, auch um Präsenz zu zeigen, oder? So würde ja, ich jetzt mal salopp sagen.
1: Ist oft, ja, hast, sagst du richtig. Ja, also, genau. Es geht vor allem, das war mein Eindruck, eigentlich ist das so, Spitzbergen ist ja ein unglaublich spannender Ort. Das war ein Niemandsland, auf dem schon seit 1400 oder so oder noch früher Walfänger aus der ganzen Welt unterwegs waren. Die sind, die sind aus Holland gekommen, aus Amerika, also später dann aus Amerika, aus Deutschland, aus Spanien, Frankreich. Alles war da oben, hat sich umgetrieben. Man hat es sich aus dem Weg gegangen. Es gibt viele kleine Buchten, da sind die im Sommer hin und haben dann Wale gefangen und sind dann wieder zurück. Das war alles kein Problem, eine Terra Nullius sozusagen, also ein Land, das niemandem gehört und es war akzeptiert. Dann wurden da Rohstoffe entdeckt im vorletzten Jahrhundert und dann ging der Ärger los. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie eine Regelung finden. hat man sich, hat man sich damit abgefunden, dass man äh, äh, da jetzt einfach friedlich miteinander rummachen kann. Wir müssen einen Vertrag schließen. Dann hat man den sogenannten Zwalbert-Vertrag geschlossen, 1920, glaube ich. Und das sind 45 Länder, unter anderem so Länder, glaube ich, wie Thailand. Ja, das sind da Mitglied in diesem Vertrag. Und dieser Vertrag besagt, dass jeder, dass Norwegen, Spitzbergen wird dem norwegischen Hoheitsgebiet zugeschlagen, aber Norwegen muss jedem Land, der Welt, jedem Bürger dieser Welt erlauben, dort zu leben. Das heißt, man kann dahin ohne ein Visum. Mhm. Man kann, wenn man, wenn man hinkommt, egal wie, dann kann man da äh, leben. Und man darf dort auch Rohstoffe ausbeuten. Es sind aber nur zwei Länder gewesen, die das gemacht haben, nämlich Russland und Norwegen. Und Russland hat einen großen Teil der Kohleförderung dort gemacht. Ähm. Und hat das bis heute, also hat die meisten Kohle, die russischen Kohleminen, sind, äh, die auf Spitzbergen äh, liegen, sind dicht gemacht worden. Und es gibt dann noch diese eine in Barentsburg, die angeblich noch richtig läuft. Ich hatte allerdings. Du sagst ja im Film, die haben die, Film, die, haben die für so euch nochmal
0: extra angeworfen. Ja, das
1: behaupte ich nicht, sondern ich sage, es ist schon merkwürdig. Wir sind da vorher langgelaufen, nichts passiert. Und dann also, haben die die Kameras aufgestellt. Auf einmal kamen zwei Leute. Da hörte man klong, klong, klong und irgendwas fing an zu rumpeln ja. und dann kam auf einmal die Kohle vorne raus. Also ich glaube aber nicht, dass sie damit Geld verdienen, sondern mein Eindruck ist, und das hat der russische Konsul auch ziemlich klar gesagt, die sind da, um zu beobachten, was da oben passiert. Ja. Was die Norweger machen, was die NATO macht, denn die Arktis wollen sie kontrollieren. Das ist für mich glasklar geworden in der ganzen Recherche da. Die Russen ja. wollen die Arktis
0: kontrollieren. Aber wir können jetzt eigentlich auch dort oben einfach äh, eine Firma aufmachen, oder? Uns eine Parzelle Land nehmen und ein bisschen graben.
1: Genau, das musst du halt mit der norwegischen Regierung ausdienen, ob noch was freies, aber wenn was freies, nur willst du sie haben, dann kannst du theoretisch, ja, kannst du dir das nehmen und sie dürfen dich daran nicht hindern. Ja. Also es gibt theoretisch keinen Ausschluss. Und du kannst dir eine Parzelle, ob du das wirklich willst, ist mal eine andere Sache. Ja, ist ja sehr
0: dunkel eine Zeit lang, ja? Also, äh. Ja, es ist schon ziemlich,
1: wobei das fand ich interessant. Ich habe da, hab da viele Leute getroffen, die Russen und die Norweger und eigentlich haben alle gesagt, die dunkle Jahreszeit ist
0: eigentlich die schönste. Ja. Wegen, wegen dieser und dann, Polarlichter macht
1: ihr da und... Und, und so was, nee, nee, nee. <lacht> Sondern Die sind komischerweise, nein, die, die sind in, in der dunklen Jahreszeit, sagen sie, sind sie dauernd draußen. Ich weiß ja. auch nicht, wie die das machen, aber die sind dann, ich meine, da hat es dann minus 40 Grad oder was, aber die sind dann draußen unterwegs. Und das ist sowieso interessant, die, die Leute, die da oben leben, das Leben spielt sich hauptsächlich draußen ab und die finden das super, wenn es minus 20 Grad hat und der Schnee ganz flockig und leicht ist und man kann da mit dem Schneemobil durchbrettern oder mit dem Hundeschlitten und so. Hm. Das, für uns ist das, glaube ich, wäre das psychisch eine größere Belastung, ein halbes Jahr in Dunkelheit. Ja, Aber die alle haben erzählt, sie finden es toll.
0: Ja. Du, du sagst am Ende des zweiten Teils irgendwie, wie ich finde, einen, einen wirklich spannenden Satz. Die Zukunft der Menschheit wird sich hier entscheiden. Ähm, das, das klingt so, so bettschwer, aber im Prinzip ähm, bringt es das eigentlich auf den Punkt, oder? Was, was meinst du damit genau? Also die, die Arktis, vor allem Grönland, äh, das ist
1: die Wetterküche der Welt, vor allem der nördlichen Hemisphäre. Ähm, das, was sich da gerade abspielt an Klimawandel, führt dazu, dass sich dieses ganze Klima, also an, an Schmelzen des Eises vor allen Dingen, führt dazu, dass sich der Golfstrom ändert, dass sich die großen Wettersysteme ändern. Wir haben mit Wissenschaftlern gesprochen, die gesagt haben, wenn das so weitergeht, werden wir bald Heißzeiten in Teilen äh, der Welt haben, wo wir Menschen nicht mehr leben können, und zwar auf dem amerikanischen Kontinent und auch in Europa. Ähm, wir werden gigantische Überschwemmungen haben, weil das Wasser so schnell, viel schneller steigen wird, als wir uns das bisher alle vorgestellt haben. Ja. Wenn das in dem Maße weiter sich erwärmt, das Ganze. Wir werden, also Europa wird es so nicht mehr geben oder die Chance besteht, dass Europa, so wie wir es kennen, nicht mehr existiert. Es kann nämlich sein, wenn der Golfstrom versiegt und da wird jetzt diskutiert, dass es Kipppunkte gibt, an denen wir sehr nah dran sind. Wenn der Golfstrom versiegt, dann wird es bei uns nicht heißer, sondern wird es bei uns brutal kalt. Ich war mal in Quebec, in Inferment, das liegt ungefähr auf der Höhe von Hamburg. Der Golfstrom geht da in Quebec nicht vorbei. Da hat das minus 40 Grad, minus 45 Grad im Winter. Das kann mhm. uns bevorstehen. Also die, die komplette, das System, so wie wir das kennen auf der Welt, äh, äh, wird komplett aus den Fugen geraten. Und das hängt mit dieser Wetterküche dort oben zusammen, das Gleiche unten, übrigens am Südpol und in der Antarktis. Das sind die Wetterküchen. Und die werden in Zukunft entscheiden. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, in irgendeiner Form das zumindest zu verlangsamen und uns irgendwie äh, darauf einstellen können, dann wird die Welt, nie, werden, also so wie wir sie kennen, wird nicht mehr existieren. Hm. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, wenn die Welt an, äh, an der nördlichsten Stelle entschieden wird, dann müsste sie theoretisch ja auch an der südlichsten entschieden werden, oder? Also dann sind die doch ja, das beide stimmt schon. nahezu schon. Also der, der Südpol...
1: Ja, der Südpol es spielt da eine ähnlich große Rolle. Wir haben das ja jetzt gesehen, also mit dem Abschmelzen dieser gigantischen Gletscher da unten, das ist ein ähnlicher, ähnliches Problem. Das, also das verdoppelt sich sozusagen. Für die Menschheit ist das vor allen Dingen der Norden. so habe ich das verstanden, noch ein bisschen wichtiger, weil das Klima auf der Nordhalbkugel, wo die meisten Menschen der Welt leben, die leben nicht auf der Südhalbkugel, sondern die meisten leben auf der Nordhalbkugel. Ja. So also Amerika, Asien, äh, äh, Europa, also das, die leben dort und wenn sich dort Dinge verändern und in der Arktis oben verändert sich es noch schneller als in der Antarktis, sind einfach sehr viel schneller, sehr viel mehr Menschen betroffen. Insofern, ähm, du hast recht, das wird eigentlich nicht nur in der Arktis entschieden, sondern auch im Süden, aber die Entwicklungen in der Arktis gehen halt schneller. Und insofern, ja. bevor sich der Süden im Süden das, die, die Auswirkung für die gesamte Menschheit äh, ähm, Bahnbrechen wird das im Norden passieren. Und ja. was wir immer vergessen werden, ich meine, wozu führt das denn? Das führt dazu, wir werden Flüchtlingsströme haben, wir werden Hungerkatastrophen haben, wir werden äh, Überschwemmungskatastrophen haben, Leute werden nicht mehr an den Orten leben können, wo sie leben wollen. Ich habe jetzt schon von Leuten gehört, sehr reichen Leuten, die schon seit Jahren die ganz genau die, die Wetterdaten sich raussuchen und die Klimazonen und sich überlegen, wo sie jetzt investieren sollen, wo sie, sich, wo sie hinziehen sollen. Das sind Leute, die haben das Geld, das tun zu können. Das können wir zwar nicht, ja. aber die haben das Geld, die können das. Und die machen das. Die suchen sich Orte, weil sie genau damit rechnen, dass das alles aus den Fugen gerät. Macht dir das Angst? Naja, also ich... Ich bin ein bisschen defetistisch geworden oder fatalistisch, wie man sagen will. Als wir da rumgeflogen sind durch die Arktis und, und, und diese unglaublich mächtige Natur gesehen haben, da habe ich mir gesagt, so ist es halt. Hm. Ich meine, die Natur, der ist das völlig wurscht, was wir machen. Und wenn sie mal jetzt mal ein paar hunderttausend Jahre dann kein Eis mehr hat und die Menschheit abgesoffen ist oder sich gegenseitig umgebracht hat, dann werden die die, die Berge werden da immer noch stehen. Und das Land wird da auch noch immer irgendwie sein. Ich glaube, das Problem ist, dass wir als Menschen, wir müssen endlich uns selber fragen, wollen wir weitermachen als Menschheit, also als, als Art, die diesen Planeten besiedelt? Dann müssen wir alles tun, um den Prozess der Erwärmung, an dem wir ein Teil sind, den so zu verlangsamen, dass wir uns irgendwie eine Möglichkeit äh, herausholen und, oder irgendwie so entwickeln können, dass wir uns anpassen an die neuen Umstände. Früher war das so, Erderwärmung hat es immer gegeben. Das gab's immer. Es gab Kaltzeiten, Heißzeiten, Eiszeiten, Heißzeiten, das hat sich immer abgewechselt. Aber das ging über Jahrmillionen oder Jahrhunderttausende. Die Geschwindigkeit und in ist dieser Zeit, Genau. Und, und in dieser Zeit konnten, konnten sich die Organismen anpassen. Es haben sich unterschiedliche Organismen entwickelt, es haben sich unterschiedliche Arten entwickelt, Arten sind gekommen, Arten sind verschwunden. Und so war das immer. Das ist der Gang der Evolution. Aber es war eine, eine, eine lange Perioden waren das, in denen sich die, die, die Organismen entwickeln konnten, die Arten entwickeln konnten und anpassen konnten. Diese Zeit haben wir nicht mehr. Also die Geschwindigkeit, mit der sich das gerade verändert, ähm, wird die biologische Evolution nicht mehr ausgleichen können. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich aus meiner Sicht nur eine Möglichkeit, technologisch alles zu tun, äh, um diesen Prozess zu verlangsamen, damit wir überhaupt die Chance haben, uns auch technologisch darauf vorzubereiten. Ich kenne Leute aus der Bauindustrie, die haben ihre eigenen, also große Baukonzerne, die haben ihre eigenen Wissenschaftler angestellt, Klimaforscher. Und die, für die ist völlig klar, egal was die Politiker sagen, für die ist klar, der Klimawandel ist real und der wird auch kommen und der wird schneller kommen, als wir denken. Und das wird ein Bombengeschäft werden. Ja, die sagen, weil, was müssen wir machen? Wir müssen so Städte wie New York und New York macht das schon. Also die, die Manhattan ist man dabei, äh, Schutzwelle zu bauen. Ähm, man versucht, die, die großen Baukonzerne müssen sich überlegen, wie bauen wir Brücken heute so, dass wir sie in zehn Jahren, wenn der Meeresspiegel um Meter angestiegen ist oder was, nicht wieder abbauen müssen, sondern dass wir die einfach anheben können. Wir müssen in neue Technologien äh, investieren. Ähm, das heißt, je eher man sich klar macht, dass das Ganze real ist und je eher man sich klar macht, äh, äh, dass man den Prozess verlangsamen muss, je eher findet man auch eine Lösung, wie man das machen kann. Ich ja. bin im Moment noch hoffnungsfroh, ja. aber ich glaube nicht, dass, und das haben mir viele Wissenschaftler hinter vorgehaltener Hand gesagt, zu stoppen ist das
0: nicht mehr. Ja. Also ich bin ja auch jemand, der äh, denkt, die Menschheit ist mit vielem klargekommen und das wird sich irgendwie auch äh, dafür eine, eine Lösung finden. Ich hoffe nur, dass, und äh, deine Dokumentation ist ja auch ein Beispiel dafür, dass die Gegensätze oder die Menschen, die, die die Blöcke, ja, du hast ja auch alle kennengelernt, ob das jetzt im Osten Russland und China sind, im, im Westen äh, die Amerikaner oder Europa, dass es nicht mehr dieses Gegeneinander gibt, sondern dass einfach solche Herausforderungen nur noch gemeistert werden können. Und Corona ist ja eine erste Belastungsprobe dafür gewesen, mhm. wenn man diese Dinge als Welt gemeinsam versucht zu lösen, ja. Da wünsche ich ja, mir dass also das da einfach die Köpfe ein bisschen offener werden, auch bei den Entscheidern. Ja,
1: das wünsche ich mir auch. Aber
0: ähm, wenn man das
1: ganz realistisch äh, betrachtet, dann wird das so einfach nicht kommen, sondern da bin ich mittlerweile auch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, vom, nicht vom Glauben abgefallen. Aber ich, ich, ich mag so recht nicht mehr daran glauben, dass das in meinem, zu meinen Lebzeiten noch funktionieren wird, dass wir alle uns an die Hände fassen und sagen, jetzt ja. lösen wir das Problem gemeinsam. Sondern es wird vorher zu einer großen Katastrophe kommen, ob das ein Krieg ist, ob das, eine, ob das eine, eine durch den Klimawandel erzeugte Katastrophe, irgendwas wird passieren, bevor wir uns mal wieder hinsetzen und sagen, komm, jetzt müssen wir echt, ist doch scheißegal, woher wir kommen, ob aus China oder Amerika, aus Deutschland oder Äthiopien, wir müssen jetzt verdammt nochmal zusammenarbeiten. Ja intellektuell ist ja alles längst klar. Wir alle wissen, also wer, wer nachdenkt und, 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 und wer sich mit dem Thema beschäftigt, der weiß, wir können das nur zusammen auf die Reihe kriegen. Es geht gar nicht anders. Wir müssen Lösungen finden, die für alle gut sind und nicht immer nur an uns selber denken. Und ich denke mir manchmal klimapolitisch, ähm, ich finde es zwar ganz toll, dass wir versuchen, 100 Prozent klimaneutral zu werden. Aber was bringt es, wenn Deutschland 100 Prozent klimaneutral ist, aber ich sage mal 80 Prozent der Welt nur 10 Prozent? Das heißt, wir müssen eigentlich alles tun, damit alle 80 Prozent werden, weil dann ist ja vom gesamten Planeten mehr erreicht. Wir müssen viel offener diskutieren, wie wir den Ländern helfen können, die noch so weit weg sind von, 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 von irgendwelchen Klimastandards. Wie können wir die dahin bringen, dass sie auch einen vernünftigen Standard haben, anstatt immer zu investieren, dass wir jetzt die letzten fünf Prozent noch rauskitzeln wollen. Ist ja. zwar gut und ich finde das toll, das ist auch technologisch für die, für die, für die Entwicklung wichtig, aber das Ziel muss sein, auf der ganzen Welt auch die Länder zu unterstützen, die es nicht so leicht haben, wie wir die nicht so viel Geld haben. Und das ist jetzt zum Beispiel bei den UNO-Nachhaltigkeitszielen, wird ja immer wieder darüber geredet, der Westen, die reichen Länder haben den armen Ländern wahnsinnig viel versprochen. Und jetzt, im letzten September, kam mal alles auf den Tisch. Und da muss man leider feststellen, wird viel versprochen, aber nichts gehalten. Wieso auf dem Leben? Ja, da sind
0: Länder nicht anders ja, als Menschen. Genau. Ja. Äh, ja. ja,
1: genau. Und, und, und das ist der Punkt. Also man sieht es, es allen ist klar, was getan werden muss. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber es wird halt nicht so richtig getan. Ja. Und da müssen wir in die pushen kommen. Und da müssen wir uns auch beschleunigen. Und ich hoffe, und da setze ich ein bisschen Hoffnung in die Generation meiner Kinder, ähm, das ist deren Zukunft und dass die mehr Druck entfalten werden, ja. als wir das getan haben.
0: Wie alt sind deine Kinder?
1: Die sind jetzt 19 und 22. Ja
0: haben die und, und deine Familie generell auch manchmal Angst um dich? Weil wenn ich jetzt auch in der Doku wieder sehe, mit einer einmotorigen Maschine geht es dann in, in Gebiete, die nie ein Mensch zuvor äh, allein überflogen hat und so. Und davor wird Papa noch in einen Anzug gepackt, so probeweise ein Überlebensanzug, in den du dich dann äh, reinfuchsen äh, musst, irgendwie hier ein Reißverschluss und da. Und im Notfall kann man damit auch bei minus 15 Grad einfach mal ins Wasser fallen. Aber... Ähm, die Gefahr als solche ist für dich immer reell und für deine Familie, aber ihr geht gut damit um oder ruft dann ab und zu deine Mutter an, bei der du ja jetzt auch äh, im Heimaturlaub bist und sagt: hey Johannes, so bitte sorgen, nicht, ja. ja, also Vorsicht. Das machst du aber
1: nett noch einmal, gell? Okay? <lacht> ja,
0: genau. Du bist ja Sock's Bayern, so ne? das, das hat man ja, 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 äh, ja, ja abtrainiert.
1: Ja, ja. ja, nein, also ich bin da geboren und, und kann es schon auch noch, wenn ich möchte, aber ich bin eigentlich in Hamburg groß geworden, ja. insofern. Also das, das Beste aus beiden Welten. Ja. Nein, also meine Kinder sind damit aufgewachsen. Meine Frau ist Selbstjournalistin. Wir haben auch zusammengearbeitet. Ähm, die kennen es gar nicht anders. Und ähm, für die ist das eigentlich selbstverständlich. Die wissen, dass ich äh, ähm, bei allen gefährlichen Dingen, die wir machen, auch mit dem Team, ich habe eine Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für die, für die, für die Kolleginnen und Kollegen, die dann da dabei sind. Also ich mache jetzt keinen Blödsinn, sondern das ist schon einigermaßen, man muss schon das Risiko kalkulieren. Man kann nicht bis zum Schluss 100% Sicherheit herstellen, aber man muss ein Risiko kalkulieren. Und ähm, ich würde nicht mit jedem fliegen ja. bei so einer Aktion. Ich, ich, ich habe mir das natürlich vorher angeschaut, ich bin schon mit so einem Flugzeug dann auch geflogen, um zu gucken, was ist das für eine Maschine. Ja,
0: aber warum dann eine Einmotorige? Hätten es nicht wenigstens zwei Propeller sein können, falls ja, einer ausfällt das oder so?
1: Ja, ich habe mir das aber erklären lassen. Also in der Regel haben diese die gleichen Benzinkreise. gesagt. Wenn ein Motor ausfällt, fällt normalerweise der zweite auch früher ja. oder später aus. Also ähm, das ist dann das Gleiche. Das Flugzeug ist halt klein, schnell, äh, man kann sehr hoch fliegen, ist besonders gut gebaut. Das war ein Riesenvorteil. Und das hat er ja auch gesagt, der Dirk Reuter, in, in unserem Film. Das hat eine langsame Landegeschwindigkeit, ein einmotoriges Flugzeug. Ja, aber das ehrlich, heißt, wenn du, ja, also, wenn du wo, ins Wasser musst. Genau, das war ja, die Szene,
0: wo ich als, als Zuschauer, ich gedacht, sag mal, dann erklärt er die, ja, wenn die dann landen wir langsam im Wasser und wir sind ja eh, es ist ja wasserdicht, das Flugzeug, wir schwimmen dann und dann gehen wir ins Boot und machen es uns kuschelig und fangen ein bisschen Fische. Ja. ja, gut, das ist halt, was willst du sonst machen? Ich war auch ja, genau. ein bisschen überrascht,
1: aber mal recht hat er gehabt, was willst du sonst machen? Du ja, musst ja. damit umgehen. Und nein, also ob meine Kinder Angst haben, das war einmal hatten sie Angst, das war allerdings, als ich in Japan war und, und in dem Erdbeben ja. äh, 2011, da waren sie noch relativ klein und haben das nur dann auch übers Fernsehen gesehen und wussten, dass Papa da ist. Und da haben sie dann, also so wurde mir das von meiner Frau jedenfalls gesagt, meine Tochter bestreitet das bis heute, dass sie ja. geheult hat. Ähm, aber meine Frau hat mir damals erzählt, dass unsere Kleine doch damals äh, sehr emotional aufgewühlt war. Mhm. Der Papa ist da, der Papa ist da, wo ist der Papa, der Papa soll nach Hause kommen und ja. so. Also das war schon so. Aber mittlerweile sind die da hart im Leben, glaube ich. Und sie wissen, dass ich keinen Blödsinn mache. Also, ähm, dass alles einigermaßen kalkuliert ist und das A und O bei diesen Sachen ist, dass du äh, immer nur mit Locals zusammenarbeitest. Trust the Locals. Also vertraue den, den, den Leuten, die da leben, weil die machen das ihr Leben lang. Ja. Ähm, verlass dich auf die. Versuch nicht irgendwas. Wenn die sagen, geht nicht, dann geht's nicht. Es gibt genügend Leute, das haben wir in, in Kanada in der Arktis erlebt. Da sind wir auch mit lokalen Inuit unterwegs gewesen und die sagt, wir seien gerade zwei Holländer gegangen, Lauf auf die Strecke, wo wir unterwegs waren. Zwei holländische Wissenschaftler, und die haben gesagt, die wollten, keine, die wollten niemanden von uns mitnehmen. Und der eine ist ins Eis eingebrochen, hat der andere versucht, ihn rauszuziehen. Hat er nicht geschafft. Der, der eine ist abgesoffen, der andere lag dann da oben, weil er sich, es wurde nass, ist erfroren. Mhm. Ähm, und das war's. Ja. Das wäre nicht passiert, weil. Die Inuit wissen dann auch, wo wird das Eis dünn, die sehen das an, an, dem, an, an den Kurven des Eises und an dem Schnee, wie der weht und so weiter, also das kann ich also kann ich wiederholen, ja. weil es sind tausend Kleinigkeiten, woran die sehen, was gefährlich ist, was nicht, das würdest du nicht sehen, das würde ich nicht sehen. Habe ich auch immer gedacht, wenn wir Fullspeed da durch diese Eisfelder fahren. Da habe ich ja auch immer gedacht, holy moly, also jetzt fährt der da einmal und da habe ich gesagt, hast du denn keine Angst, du Ich meine, wir sind hier mit 60 kmh unterwegs und da nio, 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 um, diese, um diese Eisbrocken da. Und er sagt, nö, nö, also ich achte da immer drauf. Ich gucke mal, also wenn das Eis dunkel ist, dann ist gefährlich, da muss man einen größeren Bogen machen und so. Aber wenn das Eis so hell ist und so, dann ist das kein Problem, Da können wir doch mal reinfahren. Will ich nicht, aber wenn wir da reinfahren, passiert erstmal nichts. Ja. Ja, also da musst du den Locals vertrauen ja. und das tue ich.
0: Und dir macht der Beruf ja auch äh, verdammt Spaß. Und es gibt immer wieder Momente, wahrscheinlich, wo dir dann auch irgendwie das Herz aufgeht. Jetzt in der Arctic Blue-Geschichte ist diese, diese James-Bond-Satellitenanlage äh, da auf Spitzbergen. Oder wirklich, wenn du die Bilder siehst, denkst ja sieht aus wie Keentop, ja, da stehen diese <lacht> ganzen runden Dinger da. Und dann sagt die Frau auch noch, ja, ja, wenn, so. wenn hier alles ausfällt, dann hat die Welt ein Problem. Und dann ist ja, was? Erzähl mir warum, erzähl mir warum. Und da sind alle Daten, die für uns wichtig sind, ne? Die werden dort gesammelt. Ja, das
1: wusste ich auch nicht. Das war mir auch, also wir hatten das zwar vorher recherchiert, dass das ein wichtiger Punkt ist, aber dass das so wichtig ist, das war mir echt nicht klar. Immer da werden die GPS-Daten runtergeladen, ähm, da werden die Wetterdaten runtergeladen, da werden die Telefondaten runtergeladen. Also alles, was womit wir heute, was wir im täglichen Leben haben. wenn du deinem Auto rumfährst, dann willst du den GPS, dann brauchst du die GPS-Daten. Ja? ja. Du brauchst, du hast dein Satelliten, nicht dein Satellitentelefon, aber das hast du auch, aber auch die, die Telefonkommunikation. Viele solche Sachen, das geht da alles runter. Ähm, die hat uns erzählt, dass die ganzen Flugpläne und Schifffahrtspläne, also von den großen Frachtern, das wird alles mit den Daten äh, hergestellt, die über, von ihnen da runtergeladen und weitergeleitet werden in Lichtgeschwindigkeit. Ähm, wenn das weg ist, dann wäre ein großes Tohuwa-Bohu auf unserer Welt. Das hat die uns auch so gesagt. Übrigens, jetzt haben sie, wir sind gerade kaum sind wir weg gewesen, haben sie festgestellt, die haben zum Glück ein redundantes System. Aber das ist eins von den Unterwasser-Glasfaserkabeln, das von dort, von, von diesen Satelliten-Download-Stationen, rüber aufs Festland geht nach Norwegen, ist kaputt.
0: Hat jemand gekappt oder du... ist äh, natürliche ah, Erosion? Genau,
1: <lacht> ja, das ist, das ist genau das Thema gerade, wo sie suchen. Der der äh, Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor ein paar Tagen hat der neue britische Chef der Marine gesagt, wenn die Russen hier an die Unterseekabel rangehen und die kappen, dann ist das eine Kriegserklärung. Ja. Das hat er ganz offen und deutlich so gesagt, weil man damit natürlich rechnet, wobei es keinen Beweis gibt, dass das Russen ist. Es kann auch sein, dass da irgendwie was abgeplatzt ist, unterirdisch ein ja. Stein draufgefahren ist, zerquetscht ist. Aber das wird jetzt untersucht, weil immerhin, man kann es vorstellen, das ist ja schon krass genug, also dass man sich vorstellen kann, dass es eine andere Macht gibt, die sozusagen diese wichtigen Daten, die für uns alle wahnsinnig wichtig sind, einfach mal kappt und uns sozusagen lahmlegen kann, wenn sie denn wollen. Ja. Weil es hat gibt eine zweite Leitung, die redundant ist, also das heißt, die Daten laufen weiter, aber schön ist es nicht.
0: Die Welt ist in Bewegung, eine moderne Welt, die von der Natur so ein bisschen eingeholt äh, wird und ich finde, diese Arctic Blut doku sollte sich wirklich äh, jeder angucken, ist jetzt in der ZDF-Mediathek, verlinke ich dann auch in den Shownotes, äh, dem an dieser Welt gelegen ist, weil da ein paar äh, Geschichten erzählt werden, die wichtig sind, dass sie äh, erzählt werden. Jetzt bist du in Deutschland, geh wieder zurück nach New York. Ähm, wie lange bist du jetzt in New York? Oh, ich bin
1: jetzt... Bisschen mehr als sieben Jahre in New York und habe jetzt noch dieses Jahr. Also am Ende des Jahres, so wie es aussieht. Also mein Vertrag läuft noch bis Ende des Jahres und dann mal sehen.
0: Ja. Und New York hat sich ja auch im Zuge von Corona ein bisschen verändert. Wenn es Corona nicht gegeben hätte, dann wäre ich ja auch schon längst wieder drüben und äh, hätte mich ja. da durch die äh, Comedy-Clubs gespielt. Aber da hat äh, diese Welthauptstadt das Entertainment. Ja, du musst besonders mir mal Bescheid gelitten, sagen, ne? wenn du da bist. Dann komm ja, ja. Ich. Also, also sobald sobald da wieder mehr möglich ist, ähm, ja, bin, ich so, bin ich sofort äh, drüben. Aber, äh, also das die war eine Stadt Zeitung, hat noch zu eine, kämpfen,
1: ne? Ja, das war eine Zeitung, im Sommer ging es eigentlich alles auf, weil also wir haben gedacht, das Gröbste ist vorbei. Und äh, die Stadt blühte wieder richtig auf, auch Broadway hat wieder aufgemacht, die Clubs haben aufgemacht und so. Das war schon eigentlich ganz toll und das war alles gut. Und dann kam Omikron. Und jetzt war ich bin ja im Moment in Deutschland, jetzt hat mir eine Freundin äh, und meine Frau, die haben Fotos geschickt aus der Stadt ähm, am 12. Januar. Und es sah so aus wie im April 2019. Hm. Kein Mensch auf der Straße, alle Geschäfte zu, kein Mensch in der U-Bahn. Und am helllichten Tag, und nicht am Wochenende kein Feiertag, sondern es war am helllichten Tag, was war der zwölfte, den Tag? Ich weiß nicht, hast du es im Kopf? Weiß nicht. Keine Ahnung. Aber irgendwie mitten in der Woche war das. Und die da hat, hat die Freundin drunter geschrieben von uns, Abstimmung mit den Füßen. Das heißt, es gibt keinen Lockdown in New York. Es gibt keinen. Die Leute gehen einfach nicht raus.
0: Ja.
1: Die machen das von sich aus. Und das ist schon ziemlich krass. Also, ähm, denn die Stadt hat sehr gelitten finanziell, ökonomisch sehr gelitten. Ähm, tatsächlich äh, gibt es die die auch, auch die, die die Crime Rate, also die die Kriminalitätsrate, auch die Mordrate ist wieder hat an die 70er Jahre angeknüpft. Das war eine Zeit lang alles ganz mhm. ganz friedlich, wobei man sagen muss, es sind hauptsächlich die Gangs, die sich untereinander da jetzt bekriegen. Aber ähm, also die Stadt hat schwer gelitten und ich bin mal sehr gespannt, ob der neue Bürgermeister äh, da eine Idee entwickelt und die und die Leute mitnehmen kann, wie man diese Stadt da rausholt, weil es wäre schon echt schade, wenn New York so kaputt geht. Ich glaube es aber nicht.
0: Ja, ich liebe diese Stadt, auch wenn die natürlich ziemlich hart ist. Schon als ich das erste Mal in den 90ern da war, ja. hat mich so, also da, da hat es mir wirklich irgendwie ähm, die, die Schuhe ausgezogen, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich schon damals so groß war. Und die ist ja nicht mhm. kleiner geworden. Im Gegenteil, der, nee, mhm. äh, also diese, der Score geht ja immer mehr auseinander. Ja, also, mhm. da bin ich mal ja das ist eine
1: sehr raue Stadt. Es ist eine raue Stadt, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn ich eine Möglichkeit hätte, da zu, zu, zu bleiben, dann würde ich da bleiben. Mhm. Weil das Besondere an der Stadt ist, und das, es gibt ja diesen alten Spruch von Frank Sinatra, also wenn du es da schaffst, dann schaffst du es überall. Ja. Und das ist so. Ich habe in der Pandemie Leute getroffen, junge Leute, die ihre Jobs verloren haben, Tänzer, Musiker. Und die, also es war ja alles dicht, konnten nicht kein Geld mehr verdienen. Ja. Und die haben dann für, für ein Zimmer 1.500 Dollar bezahlt in irgendeine Schrottgude, also ja, wirkliche Schrottgude. Und da wird hier keiner einziehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, glaubt ihr nicht, manchmal ist es besser, wäre aus New York weg wegzusehen. Gebt ihr alles, was ihr habt, gebt ihr dafür so eine Bude aus und sowas. Da könntet ihr doch in anderen Teilen Amerikas viel besser leben. Und dann habe ich gesagt, bist du wahnsinnig? Ich habe so dafür gekämpft, überhaupt hierher zu kommen. Die kommen ja aus ganz Amerika, aus der ganzen Welt.
0: Ja.
1: Ich habe so gekämpft, hierher zu kommen. Wenn ich jetzt hier aufgebe, dann werde ich nie wieder zurückkommen. Das weiß ich jetzt schon. Ich muss jetzt alles tun, dass ich hier bleibe. Und das macht die Kreativität dieser Stadt aus, weil der Druck, auch der soziale Druck, so brutal ist, äh, der ökonomische Druck, dass du dir wirklich was einfallen lassen musst. Und die, die dann da bleiben, die es geschafft haben, da zu bleiben, das ist ein ganz besonderer Menschenschlag. Und das hat auch mit Amerika nichts zu tun. Ich bin viel durch Amerika gefahren. Die New Yorker sind ein besonders toughes, roughes Völkchen, die du so leicht nicht schocken kannst. Und deswegen sind die auch, glaube ich, dass wenn jemand es schafft, aus so einer Pandemie vernünftig rauszukommen, durchzukommen, dann sind das die New Yorker am Ende.
0: Und ich glaube auch, dass diese, dieser positive Blick auf alles, was man macht, einzigartig ist. Dass da jeder mhm. alles machen darf, ohne dass einer, der nebendran steht, sagt, aber was willst denn du hier? Sondern jeder darf erstmal alles tun. Und wenn es gut ist, ist gut. Und wenn es nicht gut ist, dann macht er dann garantiert irgendwas anderes. Ja, ohne sich irgendwie ins Boxhorn <lacht> jagen zu lassen. Ja. Ja? Also man darf das, das, das natürlich auch schön. nicht
1: Ja, das ist schon, hast du völlig recht. Aber man darf natürlich das auch nicht irgendwie äh, ähm, zu sehr über... In, in, also nicht romantisieren,
0: in, ne? ne? Also da muss man dann schon abliefern, das ja? Ist schon,
1: ja? das ist schon, das ist echt hart und brutal. Das ja. ist echt hart und brutal. Aber ich habe auch, ich habe da viele Illegale getroffen, jetzt, die auch ihre Jobs verloren haben, die auch gesagt haben, nee, wenn sie jetzt weggehen, das, das war's dann, New York gibt ihnen wenigstens einen sicheren Hafen. Und uns geht es hier immer noch besser auch unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, als zu Hause in Guatemala oder Honduras oder sowas, ja. ähm, die sagen, da müssen wir jetzt durch. Und ich habe hier Chancen, ich kann hier arbeiten, Chancen, die ich sonst nirgendwo hätte.
0: Und ich glaube also eigentlich, das ist so. dass da auch dieses Gefühl, äh, jeder kann es schaffen, ganz viele richtig am Leben hält. Ja? Und, und da, ja. dadurch äh, haben die auch diese Lebensfreude. Ich habe ja dann einen Monat in Brooklyn gewohnt und da siehst du halt Leute, die tagsüber auf der Straße einfach rumlaufen und rappen zu ihren äh, Dingern, die sie im Ohr haben und so. Und die wissen ja, halt, ja, okay, Jay-Z kommt ja auch her. Und äh, ähm, Lil Kim hat es auch geschafft. Warum soll ich es denn nicht auch schaffen, ja? Und das ja wobei ich man ehrlicherweise klasse, sagen muss, ja? die meisten schaffen es nicht. Ja, die meisten schaffen <lacht> Aber ehrlich gesagt, ähm, wenn man da so rangeht, dann, dann braucht man ja gar nichts machen. Dann brauchen wir ja auch nicht in den Journalismus gehen, ne? Weil da werden genau. ja auch alle Plätze besetzt irgendwie. Genau. Also, also das, das da ist da, so, und
1: das ist in New York schon so die, die, dieser. dieser immer was Neues suchen, versuchen es zu schaffen, nicht aufgeben, das finde ich an New York besonders. Fast. Es ist nicht dieses Gejammere, dass man sie aus Deutschland so kennt. Genau, ja. also dieses also muss Gejammer ich mal sagen, da, ich bin jetzt lange, lange unterwegs und das ist übrigens ganz ähnlich in China, da wird auch nicht gejammert. Ja. In China jammert niemand. In China ist es auch so, die Chinesen, ich habe ein, eine ganz große Hochachtung vor den Chinesen, die ähm, ja von ganz unten gekommen sind. Mit welcher Kraft und, 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 und und Stärke, die sich rausgearbeitet haben aus der Armut, da wird gearbeitet bis zum Umfall. Das ist das, wo immer gesagt wird, das hätte die Deutschen so ausgezeichnet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat auch diese Trümmergeneration, glaube ich, ausgezeichnet. Aber heute ist es, wenn man das vergleicht, also die, dieser Selbstanspruch, Dinge schaffen zu wollen, nicht lang jammern und lang rummotzen, sondern einfach machen, da sind die Chinesen und Amerikaner äh, doch sehr, sehr ähnlich und das geht uns ein bisschen ab, finde ich. Also das merke ich immer wieder, wenn ich nach Deutschland komme. Hier ist alles so mehltauig und, und, und ja, ich, ich glaube sind dass immer es auch, am kritisieren. Ich,
0: ich, ich glaube, es liegt auch manchmal daran, dass äh, manch einer gar nicht weiß, was er eigentlich wirklich äh, will. Also, wenn ich wir ab und leben, zu Leute ich halt
1: immer, wir leben in Deutschland auf der Insel der Glückseligen. Wenn ich das sehe, ich bin viel in der Welt rumgekommen. Und wenn ich sehe, wie gut es in Deutschland in der Breite geht, natürlich müssen wir soziale Ungleichheiten auch in Deutschland versuchen zu verringern. Das ist nicht okay, was hier passiert, wie zum Beispiel Krankenpfleger bezahlt werden oder besondere Berufe, die besonders wichtig sind, wie wir es in der Pandemie gezahlt haben dass die da mit dem Apfel und Ei abgespeist werden. Das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir schon zusehen, dass wir diese sozialen Probleme besser lösen. Aber insgesamt verglichen mit den meisten Ländern, wir haben eine ordentliche Krankenversicherung hier in Deutschland. Ja, geh doch mal nach Amerika, auch geh nach New York, versuch, brich dir mal da ein Bein. Da hast du ein echtes Problem, wenn du nicht reich bist und eine teure Krankenversicherung hast. Da wirst du arm. Ich kenne Leute, die sind nach Europa geflogen und haben privat in Europa sich eine Nieren-OP gemacht, weil das billiger war als in Amerika. Da fliegen die nach Europa, aber obwohl sie es privat bezahlt haben in Europa. Hm. Also, das ist krass. Das, das, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Also in Deutschland geht es uns schon insgesamt ziemlich gut. Und ich glaube, es würde uns ganz gut tun, in den Rest der Welt mal zu schauen und zu gucken, wie man Dinge in Angriff nehmen kann. Und jetzt ganz Beispiel zum Beispiel vielleicht noch Corona. Wir diskutieren hier heute immer noch um Impfpflicht und das seit Monaten. Ich habe das ja nicht so richtig mitgekriegt, weil ich war ja nie. Das kriege ich jetzt mit, jetzt bin ich in Urlaub hier und kriege das mit. In New York hat der Bürgermeister letzten Sommer gesagt, wir machen eine Impfpflicht für alle städtischen Be also Erstmal war das nur Krankenschwestern und Lehrer. Zeta und Mordio geschrien und dann hat er es gemacht. 1. September mussten alle geimpft sein und dann hat er gesagt, wer nicht geimpft ist, der wird unbezahlten Urlaub geschickt. Das heißt, nicht befeuert, der kriegt auch kein Arbeitslosengeld, der kriegt unbezahlten Urlaub, aber er kriegt eben kein Geld mehr. Fertig. Gut, 94 Prozent der Krankenpfleger und, und Lehrer sind jetzt geimpft. Dann hat er gesagt, jetzt machen wir es für alle städtischen Bediensteten. Zeter und Mordio geschrien, Feuerwehr, Polizei, alle haben gesagt, das wird ganz schlimm und das funktioniert alles gar nicht. Wir machen das nicht, unsere Freiheit wird beraubt. Er hat gesagt, ist mir egal, da haben sie vor seinem Büro demonstriert, haben sie bei ihm zu Hause demonstriert. Wurde durch, wurde beschlossen, durchgezogen. So, dann hatten vier Wochen später kein Hahn mehr danach gekräht. Äh, und jetzt haben wir, glaube ich, eine Impfquote bei den über 18-Jährigen äh, insgesamt in New York von 87 Prozent oder so. Und dann haben sie jetzt eine Impfpflicht eingeführt: Wenn du ins Büro willst, musst du geimpft sein.
0: Ja.
1: So, Ende Gelände. Das wird gemacht, der wird nicht tausendmal diskutiert und rumgelauert, weil das muss man ja mal ganz klar sagen. Die Wirtschaft in New York ist so am Boden. Die wollen da endlich durch mit dem Mist. Das ja. will keiner mehr. Das kostet Arbeitsplätze, das kostet einfach unglaublich viel Geld, das kostet Zukunft. Und da wird gesagt, jetzt müssen wir, da müssen wir jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch. Und es sieht so aus, als würden die meisten das auch tatsächlich jetzt machen.
0: Was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du diese Verschwörungstheorien auch, die im Zuge von Corona jetzt alle wieder nach oben schwappen hörst, als jemand, der nun wirklich die Mächtigen dieser Welt, die Entscheider getroffen hat, Filme über die gemacht hat, da wirklich ganz nah dran war. Wenn du Ideen hörst von wegen, irgendjemand würde da an den großen Fäden ziehen in einer Welt, die so im Wandel ist, wie wir es momentan erleben, ist das ja eigentlich also abstrus, ich, ich, oder?
1: Ich, man darf das gar nicht irgendwie aufwerten, indem man das überhaupt nur im Ansatz darüber spricht, finde ich. Also Weil das ist der totale, komplette, totale, völlige Schwachsinn. Ja. Ähm, wenn man, wenn, das heißt, die Eliten wollen uns steuern. Jetzt gibt es ja, die, <lacht> gibt's ja die, die Umfrage in Amerika oder Untersuchungen auch in Europa. Es sind ausgerechnet die Eliten, die alle geimpft sind. Das heißt, die Eliten wollen sich selber steuern oder was. Ich meine, mit Logik braucht man da ja gar nicht kommen. Das ist einfach alles Schwachsinn. Und was ich am interessantesten fand, war, in, auch, auch in Grönland, das ist dieses kleine Dorf, 350 Leute im Umkreis von 1.000 Kilometern oder 700 ist das nächste Dorf, aber auf Grönland selbst mehr als 1.000 Kilometer Entfernung, dann habe ich gesagt, seid ihr geimpft? Ja klar, 100 Prozent, unser ganzes Dorf, ist gibt es gibt's, wie? Gab es da keinen, der dagegen war? Doch, doch, da waren ein paar dagegen, aber wir haben uns dann zusammengesetzt mit der Dorfgemeinschaft. Und dann haben wir, kam ein Doktor aus, aus Dänemark und der hat uns das erklärt, wie es ist und dann haben wir das diskutiert, wollen wir es machen oder nicht. Und dann haben wir gesagt, ja nee, klar, machen wir das, ist gefährlich, können wir uns gegen schützen, ist okay. Das Leben ist sowieso gefährlich genug hier oben. Warum müssen wir uns irgendeiner Gefahr aussetzen? Ähm, die, die, wir, äh, die wir uns nicht aussetzen müssen, wenn wir was wenn es dann Mittel dagegen gibt. Also haben wir uns alle geimpft. All, einer hatte eine, eine kleine Reaktion, äh, äh, der hatte eine Impfreaktion, aber alle anderen, bei allen anderen war gut und jetzt ist es auch so. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr das verstehen, dass die da so in Amerika oder auch in Europa die Leute alle so viele dagegen sind und glauben, dass sie ferngesteuert werden und sowas? Und dann meinen die, hä, ferngesteuert? Wer wird denn hier weggespeuert? Die konnten diese ganzen, die haben gedacht, also sei, bist du jetzt ballerballer? Wie redest du mit uns hier? Ja. Denkst du, wir sind bescheuert? Nein, also reiner Pragmatismus, die haben das gemacht ähm, und die haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass Leute sich äh, da nicht impfen lassen wollen, weil das ist doch völlig klar, dass man das machen muss. Da haben die, gesagt, haben die mir auch gesagt, wir haben keinen Arzt, wir haben kein Krankenhaus, wir haben nur so, so eine Nursingstation. Und wenn was passiert, haben wir noch nicht mal die Geräte dafür, um zu beatmen oder um das Blut auszutauschen. Ja. und so haben wir alles gar nicht. Also was bleibt uns anderes ruhig? Natürlich machen wir das. Wir wären auch bescheuert, wenn wir das nicht machen würden.
0: Manchmal hilft Pragmatismus weiter. Ich darf dich aus diesem Podcast auf keinen Fall entlassen, ohne deinen besten Song der Welt für die Playlist zum Podcast. Was ist für dich, ich weiß, für jemanden, der Musik mag, ist es natürlich eine Horrorfrage. Ne? Aber was ist so für dich der beste Song der Welt? Vielleicht auch eine Nummer, die dich irgendwie länger begleitet hat oder die dich regelmäßig wieder umhaut, wenn du sie hörst?
1: Also, äh, ich höre alles, von Klassik bis Punk, von, bis, von Techno, Rap, ich höre alles, weil ich doch durch meine Kinder drangekommen bin. Dran gekommen. Ich bin, habe selbst Musik gemacht. Ich, äh, ähm, Was hast du gemacht? Fin ich habe Gitarre gespielt. Ah. Ja, und in der Band, früher in der Schulband. Wir waren nicht besonders gut, aber es hat trotzdem sehr viel <lacht> genau, Spaß gemacht. Man muss nicht gut sein. <lacht> Nein, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte Rock'n'Roll-Star werden, es ist natürlich nichts geworden, aber wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ähm, und ganz spontan, ich meine, ich, ich nehme jetzt einfach mal das, was mir spontan in den Kopf gekommen ist, weil ich war immer ein großer Beatles-Fan ähm, und meine, einer meiner Lieblingssongs ist Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Okay, und der ähm, All My Loving, ja. das, ist, äh, ein, das ist ein Song,
0: den kann ich immer hören. Also dann lieber Beatles als Stones. Ja, das war bei uns tatsächlich
1: auch in der Band damals, war das immer so ein bisschen die Diskussion, Beatles oder Stones. Ich war mehr Beatles-Fan, vor allem John Lennon, Paul McCartney fand ich jetzt nicht so toll, aber insgesamt die Beatles, ja. Ähm Rolling Stones höre ich auch gern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die, die, die äh, Beatles innovativer. Das hat mir mehr, der da kam immer mehr Neues dann auch im Laufe der Zeit.
0: Obwohl man ja unterm Strich sagen muss, beide Bands haben ihre Roots im Blues, ja. Da kann man sagen, was man will. Ähm, da kann ja, man sagen, was man will. Wie wir meine bayerischen Freunde immer gesagt haben, ois ist Blues, ja. Johannes. ist is Blues, gell? Okay. Ich äh, danke dir. Ich danke dir Bingo. ganz herzlich für deine tollen Dokumentationen, für, für, für deine, wie ich wirklich nach wie vor finde, wichtige Arbeit. Komm gut zurück ähm, nach New ich York. Hoffe, andere sehen
1: das auch so. Ja,
0: genau. Bingo, was, was packst du jetzt ein? Was vermisst man in New York aus Deutschland? Musst du jetzt Brotlieferungen mitbringen oder ähm, irgendwie äh, Schokoriegel ja. oder... Also ich habe das, früher haben wir
1: das tatsächlich gemacht, dass man so Sachen, die man, äh, das geht so weit, dass wir Waschmittel mitgebracht haben, weil das amerikanische Waschmittel im Vergleich zum Deutschen einfach echt nicht so weiß wäscht, ja. <lacht> <lacht> so, Aber das mache ich nicht mehr. Also ja. nach China haben wir immer Wurst und Käse eingeschmuggelt, das machen wir, haben wir ja, oh, und nach Amerika. Als
0: ZDF-Mitarbeiter, ja,
1: ja, das war nicht so. Also das einmal haben sie uns erwischt und habe gesagt, ach komm, das ist Weihnacht, das ist für meine Kinder und, und okay, wenn du dann, aber das nächste Mal gibt's es Ärger. Dann haben sie mich reingelassen mit den Würsten und in, nach Amerika, was nehme ich mit? Ich habe früher, wie gesagt, Waschmittel haben wir mitgenommen und so Zeug, das muss ich für meine Frau und so ein paar Sachen mitnehmen, so Kosmetiksachen. Ähm, aber eigentlich kriegst du ja alles dort auch, man muss sich halt umstellen. Ich habe da keine Lust bei den ganzen Scheißen zu schleppen. Nach China war allerdings noch interessant, da habe ich für meine Tochter immer Bücher mitgebracht, die es in China nicht zu kaufen gab. Also deutsche Bücher, die hat so wahnsinnig gern gelesen und dann bin ich mit zwei Koffern nach Deutschland geflogen, ein leerer und ein voller und dann mit zwei Frauen zurückgekommen und da waren dann alles voller Bücher. Und die hat gelesen,
0: heute nicht mehr leider, aber heute muss ich <lacht> studieren, aber die hat alles weggelesen, als sie klein war. Dann wünsche ich dir einen guten Heimflug und äh, eine gute danke, Zeit danke. und bleib gesund. Ja? Vielen Dank für den Besuch. Danke, du auch und danke, dass ich bei dir sein durfte. Bis die Tage. Johannes Hanno, ein klasse Gast, was da geklingelt hat. Ich dachte erst, es ist gar nicht auf der Aufnahme drauf, war ein FaceTime-Anruf. Ich sage jetzt nicht von wem, ja. bitte allerdings um Entschuldigung. Die Doku Arctic Blue solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Wenn du es nicht längst getan hast, packe ich dir mit in die Shownotes. Genauso wie eines von Johannes' spannenden Büchern, das japanische Desaster Fukushima und die Folgen. Da beschreibt er seine Sicht auf die Katastrophe. Wenn dich meine Geschichte interessiert, Hilfe, ich bin zu so nett, heißt das Buch Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein neues Leben lege ich dir auch nochmal in die Shownotes. Und wenn du Lust hast, folge mir gerne auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Und wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, ich glaube sogar, das gibt es mittlerweile auch auf Spotify, erhöht das natürlich die Sichtbarkeit dieser Show und ich bin dir sehr dankbar dafür. Jetzt vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal.